0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon, patreoncom podcast Trabajo en una estación de gasolina en la zona rural de Pensilvania. Es un trabajo aburrido, sí, pero es bastante simple y pagan bien. Hace unas cuantas semanas, un chico nuevo comenzó a trabajar conmigo. Lo llamaré Jeremías. Jeremías es bastante raro. Tiene alrededor de 25 años y la risa más espeluznante que jamás haya oído. Mi jefe y yo lo hemos notado, pero nunca ha sido un problema, así que no hay mucho que podamos hacer al respecto. Los clientes nunca se han quejado de él y siempre ha hecho su trabajo bastante bien. Hasta hace unas semanas, al menos, que fue cuando los productos empezaron a desaparecer. Los empleados que roban pueden ser un problema para cualquier negocio que venda bienes a los clientes. Y solo había una persona trabajando en la estación cuando los robos ocurrían, ya que pues es una tienda bastante pequeña. Hace dos semanas... Mi jefe empezó a notar que nos estábamos quedando sin aceite para motor. Al principio solo eran unos cuantos botes los que faltaban, pero después desaparecían cajas enteras y estantes del producto. En nada de tiempo desaparecieron cargamentos de aceite al día siguiente de haberlos adquirido y siempre, siempre después del turno de Jeremías. Mi jefe revisó las cintas de seguridad de cada una de las noches en las que él había trabajado, pero jamás pudo atraparlo en el acto. Luego de que Jeremías cerrara, el aceite había desaparecido para el día siguiente. Mi jefe incluso llevó las cintas a mi casa para verlas conmigo, pero esa misma noche le surgió un compromiso, así que me pidió que mirara las cintas por él. Me ofreció pagar horas extra, por lo que obviamente acepté la oferta. Son tres cámaras las que hay en el establecimiento, entonces eran tres cintas las que debía mirar. Supuse que sería una noche bastante larga, pero estaba tratando de ahorrar dinero para mis vacaciones, así que realmente me convenía el trabajo. Llevé las cintas a mi sala, las metí en una vieja videocasetera y me senté a verlas. Hace dos días, la última vez que trabajó Jeremías, empezó su turno como a las 4 de la tarde. Todo se veía bastante normal al inicio. Contó el dinero que había en la caja registradora, cambió de turno con la chica que estaba antes que él y esperó por nuevos clientes. La primera persona que llegó fue la señora García, alguien que viene bastante de seguido, exactamente a las 4.03 pm. Tomó su ración diaria de cigarrillos y un periódico y pagó con un billete de 20. Nada inusual en ello. El siguiente cliente era un chico de los alrededores llamado Mario. Él conduce una motocicleta y llega a la estación de vez en cuando. Esta vez llenó su tanque, agarró una bolsa de carne seca, pagó con su tarjeta de crédito y luego se fue. Después de él, le siguió un chico cualquiera con un sombrero de vaquero. Nunca lo había visto antes, pero atendemos a varios extraños que van de paso, como en cualquier estación de carga. Pagó 40 dólares en combustible diésel y retomó su viaje. Me recliné en mi silla y suspiré. Lo único más aburrido que hacer este trabajo era ver a alguien más haciéndolo. Pero la oferta de mi jefe era suficiente como para mantenerme motivado. Así que dejé que el video siguiera andando. Todo parecía aburridamente normal. Tenía el presentimiento de que si era Jeremías quien estaba robando el aceite... Seguramente ya tenía la noción de que sospechábamos de él. No esperaba que fuera tan estúpido como para que se dejara grabar por las cámaras. Los eventos siguieron su mismo tedioso curso hasta que fueron las 5 en punto. A las 5.03 pm, la señora García entró de nuevo. Seguramente había olvidado algo, o eso pensé. Pero no fue así. Volvió a comprar el mismo paquete de cigarrillos de antes y el mismo periódico pagó ambos con otro billete de 20 me pareció muy extraño pero igual a la mujer le empezaba a fallar la memoria pensé que Jeremías iba a recordarle que ya había comprado su ración de humo de ese día pero no va contra las reglas venderle a alguien lo mismo dos veces luego Mario entró de nuevo pagó por otro tanque de gas de nuevo para su motocicleta aunque al principio consideré la posibilidad de que podía tener otro vehículo que llenar, y la misma bolsa de carne seca. Sacó su tarjeta de crédito y pagó otra vez. No era la gran cosa. Todo podía ser una enorme y extrañísima coincidencia. La señora García era olvidadiza y Mario probablemente tenía más de una Harley. Entonces el tipo con sombrero de vaquero volvió a aparecer y sentí como un fuerte escalofrío bajaba por mi espalda cada acción que hizo fue idéntica a la que había hecho en su primera visita hasta la forma en que se rascó la nariz antes de abandonar el establecimiento o el chico era rico, dueño de varios camiones o algo realmente bizarro estaba sucediendo así que seguí mirando cada cliente por la siguiente hora fue el mismo que la vez anterior cada uno de ellos estaba empezando a ponerme ansioso cuando a las 6.03 pm la señora García entró de nuevo solo observé por otra media hora antes de adelantar el resto era todo lo mismo cada cliente entraba a la misma hora que ya lo había hecho con una hora de diferencia sé lo que estás pensando Jeremías, ese astuto infeliz Había manipulado las cintas o la cámara Había superpuesto su primera hora de trabajo una y otra vez Bueno, te tengo que decir que ese no era el caso Alrededor de la caja registradora hay ventanas Y podía ver cómo la luz del sol disminuía a medida que el tiempo pasaba La rutina de Jeremías tampoco se repetía él barría, trapeaba, ordenaba los estantes y hacía cada una de las labores que tenía encargadas. Es decir, algo andaba realmente mal con lo que estaba viendo y no tenía ninguna explicación para lo que veía. Me salté hasta cuando cerraba y caminaba hacia su auto. No había robado nada, pero seguí viendo solo para estar seguro. Lo adelanté una última vez por ahí de la medianoche. Exactamente a las 12.03 AM, la cara de Jeremías apareció ante la cámara, así de la nada. No me refiero a que giró su cabeza hacia la cámara, sino a que un segundo se mostraba la tienda vacía y al otro su cara era lo único que se podía ver. Y no miraba a la cámara, me miraba a mí. Estoy más, mucho más que seguro Grité y busqué el control remoto, pero para cuando lo agarré, Jeremías ya no estaba. Había desaparecido casi tan rápido como había aparecido. Y mis manos mis manos temblaban frenéticamente. Pero pude cambiar la cinta. La otra cámara mostraba la parte trasera del establecimiento. Y con ella podría ser capaz de ver a Jeremías subirse en algo para poner su cara frente a la otra cámara. Me adelanté a las 12.03, pero no vi nada. No lo volví a ver en la tienda luego de que se fue. Era como si nunca hubiera estado allí. Jeremías no se sabía el código de seguridad y ninguna alarma fue activada esa noche luego de que él cerrara. Lo que sí pude ver fue que a las 12.03 AM el aceite para motor desapareció de su estante. Todo el aceite. Al igual que la cara de ese cabrón, un segundo estaba allí y al siguiente no. Apagué el televisor y me fui a la cama, pero obviamente no logré conciliar el sueño. Ahora mi cuerpo está exhausto, pero mi mente no deja de pensar en ello. Esas cintas son, sin ninguna duda, lo más extraño, lo más inquietante que he visto en toda mi vida tengo que ir a trabajar en un par de horas mi jefe me ha pedido que le lleve las cintas y que le cuente lo que he averiguado pero ¿qué demonios se supone que le debo de decir? Jeremias trabaja su turno esta noche justo después de mí así que el plan de mi jefe es confrontarlo antes de que me vaya ya que se supone que en efecto lo vi robar el aceite así que no tengo idea de lo que haré Supongo que tendré que mostrarle las cintas a mi jefe, pero yo no quiero volver a verlas. En todo caso, trataré de dormir unos minutos antes de que tenga que irme y lidiar con todo esto. Les haré saber después lo que suceda. Actualización, 2.49 de la tarde. Actualizo esto por mi teléfono. Me disculpo por cualquier error que pueda cometer. Mi jefe acaba de terminar de ver las últimas cintas. Le advertí sobre lo que podría esperar, pero la verdad es que no te puedes preparar para algo así. Está temblando de miedo y se supone que Jeremías vuelve a las 4. Tiene poco más de una hora para recomponerse, pero ni él ni yo sabemos lo que debemos decirle. ¿Es acaso un trastornado que gusta de robar aceite para motor y además matar del susto a la gente? ¿O es algo más? No sé si me estoy yendo muy lejos, pero ¿a nadie le da la impresión que él tiene algo que ver con los bucles de tiempo que hacían que la gente hiciera lo mismo una y otra vez? Mi jefe dice que no notó nada de esto en ninguna de las cintas anteriores y por la forma en que Jeremías apareció de la nada ante la cámara, me hace creer que sabía que estaríamos observando. Era como si quería que viéramos lo que se podía hacer como si estuviera regodeándose o presumiéndonos o algo así la forma en que sonrió ante la cámara me hace recordar a un niño pequeño mostrando su recién construido castillo de arena no lo sé, seguramente sueno como un loco al menos así me siento iré a hablar con mi jefe un poco más porque tenemos que tranquilizarnos y resolver todo esto actualizaré de nuevo mañana aunque tengo un muy mal presentimiento Actualización 433 de la tarde. No hay señal de Jeremías. Traté de llamarlo pero su teléfono está desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización 533 de la tarde. No hay señal de Jeremías. Traté de llamarlo pero su teléfono está desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización 633 de la tarde. No hay señal de Jeremías. Traté de llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización. 7.33 de la tarde. No hay señal de Jeremías. Traté de llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización. 8.33 de la tarde. No hay señal de Jeremías. Traté de llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Vamos a llamar a la policía. Actualización. 10.58 de la noche. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Cuando regresé a casa, pude ver mis últimas actualizaciones. Las cosas nunca pudieron tener menos sentido. Esto es lo que les puedo decir. Fui al trabajo y como Jeremías nunca se apareció, mi jefe y yo decidimos llamar a la policía. Sin embargo... Cuando tomé el teléfono para llamar, la luz se me apagó, les juro que eso fue lo que pensé que había sucedido, aparentemente me desmayé por exactamente cinco horas, porque cuando vi el reloj eran las 9.33 de la noche, estoy seguro de que estuve atascado en el bucle de Jeremías y luego desperté al mismo minuto en el que me había desmayado, Cinco horas de diferencia pero entonces las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. Mi jefe estaba a mi lado cuando me desmayé, dispuesto a corroborar mi historia con la policía. Cuando desperté, el teléfono estaba en mi mano, pero estaba descompuesto. Ningún sonido salía del auricular. Mi jefe se donde lo había visto por última vez, pero no se movía. Estaba parado en su sitio, petrificado. Miré de nuevo al reloj. Y este tampoco se movía. La manecilla de los minutos estaba parada en el número 12. Eran exactamente las 9.33 de la noche. El reloj de la recepción en la pantalla de la computadora también se había detenido. Incluso había un cliente en la barra esperando que mi jefe le pasara una caja de cigarrillos. Apuesto que ese era su quinto paquete del día. Me fui de allí inmediatamente. No cerré con llave, no apagué las luces y lo siento, pero no llevé las cintas de video. Créanme que eso era lo último que tenía en mente. La estación de gasolina está localizada al lado de una gran carretera y los carros que iban pasando estaban estacionados alrededor de ella cuando salí. Excepto que no estaban estacionados, estaban congelados. Las personas dentro de ellos estaban petrificadas como si fueran esculturas de cera subí a mi auto y recé para que arrancara y doy gracias que sí lo hizo como a la mitad del camino el tiempo volvió a empezar de nuevo la estática de la radio se convirtió en música como se supone que debe ser y por lo que decía el anfitrión de la emisora aparentemente nadie se dio cuenta de que el tiempo se había detenido fui el único que lo notó bueno, aparte de Jeremías por supuesto sigo sin tener idea de dónde está o qué estará haciendo estoy escondida en mi habitación y llamaré a la policía por la mañana aunque no estoy seguro de si me tomarán en serio actualizaré mañana si es posible actualización final 10.33 de la mañana creo que caí dormido anoche a eso de las 4 de la madrugada me sorprende que haya podido supongo que el cansancio me venció me despertó el timbre de mi teléfono. Era mi jefe el que llamaba. Estuvo tratando de contactarme desde las seis. Volvió en sí luego de que el tiempo regresara la noche anterior e inmediatamente llamó a la policía. Llegaron a la estación de gasolina y les contó todo. Los policías de aquí son gente práctica, ya que estaban más preocupados por el aceite de motor que por cualquier otra cosa. Pero a mi jefe le bastó con haber captado su atención decidieron ir a buscar a Jeremías en la tienda mantenemos los archivos de nuestros empleados en una base de datos y como Jeremías había empezado a trabajar hace algunas semanas su archivo fue bastante fácil de encontrar anotaron su dirección y se dirigieron a su casa la dirección de Jeremías era un lote vacío o al menos es lo que es ahora solía haber una casa ahí pero se quemó en el año de 1993. Siendo un pueblo bastante pequeño, casi todos recuerdan el incendio. Una familia de cuatro personas vivía ahí cuando ocurrió. Los rumores dicen que el padre tenía un hijo ilegítimo del que la familia nunca hablaba, pero realmente no puedo asegurarles nada. Lo que sí puedo decir es que luego de una investigación de seguros, se descubrió que el incendio fue hecho adrede. La casa entera fue empapada en aceite y luego alguien lanzó una bomba Molotov para que se prendiera. Como la familia estaba durmiendo, ninguno pudo sobrevivir. En fin, cuando mi jefe me llamó y me dijo todo esto, entré en pánico, pero me aseguró que los policías estaban de nuestro lado. Luego me soltó una bomba. El FBI andaba por los alrededores y querían hablar conmigo de una forma u otra, así que lo mejor sería que me pasara por allí. Eran las 7.15 y yo solo quería volver a la cama, pero supuse que no podría dormir mucho de todos modos, así que fui para allá. Cuatro hombres me recibieron y me dijeron que tomara asiento. Repasamos todo alrededor de tres o cuatro veces hasta que pudieron anotar el último detalle. Les conté sobre Jeremías, las cintas de seguridad, lo sucedido la noche anterior. Finalmente, cuando terminé, uno de ellos dijo, ¡Oh vaya! ¡Tenemos a otro entre manos! Me hicieron firmar un montón de papeles declarando que no le diría lo sucedido a nadie, por lo que podría estar rompiendo la ley con tan solo poner esto en internet. Así que ahora estoy en casa. No estoy muy seguro de qué hacer conmigo mismo. Las palabras de la gente del FBI luego de que les contara todos los sucesos, hostigan cada tren de pensamiento que intento elaborar. En todo caso, ya me tengo que ir. Tengo algunas cosas pendientes que hacer y mi jefe no tarda en llegar. Creemos que el empleado nuevo, a quien llamaré Jeremías, y es un completo fenómeno, se ha estado robando el aceite del motor. Vamos a revisar las cintas de seguridad para ver si lo podemos atrapar en el acto. Tengo mejores cosas que hacer, pero el viejo me pagará tiempo extra y quiero ahorrar dinero para mis vacaciones. Será muy sencillo, el aceite siempre desaparece luego de sus turnos. Supongo que solo tendremos que ver los videos, atraparlo con las manos en la masa y eso será todo. —¡Váyase de aquí, maldita vieja! ¡Déjeme tranquilo ya! ¡No se meta conmigo! Le grité a mi mamá. Me miró como solo miran las madres cuando creen que es la última vez que nos verán. Le cerré la puerta en la cara y la escuché llorar y derramar esas lágrimas que pesan como yunques cuando caen al suelo. La miré por el agujero de la puerta mientras se alejaba, sola, bajo la lluvia, como queriendo lavar sus penas y, de paso, las mías. Ahora debo lidiar con mi situación, pues no me siento bien. Me siento pesado, como una lata que tiene encima un tractor. Hace unos años, cuando vivía en mi casa, tuve una experiencia única. Y no solo única, terrible. Vivía con mi mamá y Robertito, mi hermano menor, en una casa con un gran patio colmado de árboles frutales y unos rosales que regábamos con el agua de un pozo cerca. Mi papá se fue el día que mi mamá descubrió que tenía un amante. Creo que ahora vive en Rivas y trabaja como operador en una de las esclusas del canal Interoceánico. Yo quería ser como él, un macho en todo el sentido de la palabra. Y lo que más me gustaba era lo mucho que jugaba conmigo. Me lanzaba por el aire y me atrapaba, me enseñó a jugar trompo y al yoyo. Y cuando fui creciendo, también me enseñó a hacer nudos y a identificar las constelaciones. Era mi héroe y ella se encargó de hacerlo desaparecer. Robertito, por su parte, no era santo de mi devoción, pues me había quitado parte del cariño que me daba mi papá y muchas noches de sueño. Mi mamá trabajaba haciendo cigarros en Marimba Cigars, una de las tantas fábricas de puros que existían en Estelí en esos tiempos. Ahora ya quedan muy pocas fábricas, pues en su ambición los tabacaleros contaminaron los suelos con muchos químicos y ahora casi no se puede sembrar muchos se han ido de aquí porque el trabajo y el alimento escasea considerablemente yo vi gente muerta de hambre en la acera como en el tiempo de la plaga de langostas que se comió todo el maíz de Estelí. mi mamá siempre se esforzó mucho por nosotros pero ese esfuerzo jamás fue reconocido trabajaba dos turnos en la fábrica y en todos los años que había trabajado no había podido ascender en cuanto a posición o salario. Desde siempre fui muy malcriado con ella y no la respetaba. Ahora, pensándolo bien, creo que era mi expresión de rebeldía por la ausencia de mi papá. Era como un reclamo porque para mí mi mamá era en verdad la culpable de que mi papá, mi único héroe, no estuviera. Le decía groserías y no le ayudaba cuando llegaba a la casa en la madrugada. No le ayudaba a cuidar a Robertito tampoco y el pobre niño pasaba todo mugroso y comiéndose los mocos todo el día. Y eso era todo lo que comía porque, por hacerle la maldad, yo botaba en el patio las mamilas que mi mamá le dejaba preparadas. ¿Cómo quisiera que estuviera conmigo ahora para que me ayudara? Hombre grande. ¿Cómo quisiera no haber sido tan malo con él? Recurrentemente, sentía un hambre terrible después de las 10 de la noche, aunque hubiera cenado. Sacaba algo de lo que mi mamá compraba para la semana y no dejaba nada para mi hermanito. Me comía hasta la leche en polvo con cucharas, me echaba un puñado en la boca y lo saboreaba con mi lengua hasta que se deshacía y no podía contener las cosquillas. Salía de mi cuarto e iba a la cocina todas las noches. Abría el refrigerador y sacaba un pedazo de queso, después buscaba las tortillas y algo de frijoles con arroz, nuestra cena habitual. Y ahí me sentaba en la mesita de madera color miel que teníamos. Era un placer para mí comer solo en la cocina sin que mi mamá me estuviera molestando y sin que Robertito me estuviera aturdiendo con sus llantos. Ahora te extraño, Robertito daría lo que fuera porque me cuidaras una noche mientras cenaba sentí un ruido en el techo como cuando los gatos andan en celo y chillan como si los estuvieran matando mi mamá aún no llegaba del trabajo debe ser algún animal pensé y seguí comiendo después de unos minutos sentí que tiraban piedras en el techo como si alguien dejara caer un puño de tierra sobre el techo Desatando así una cascada de sonidos. Me dio un poco de miedo, pues los gatos no son tan astutos. Salí al patio y me subí a un árbol de mango para poder ver sobre el techo. Todo estaba oscuro y en el patio las sombras parecían moverse con vida propia. El tronco del árbol estaba muy resbaloso por la intensa lluvia que nos azotaba y casi me resbaló dos veces mientras trepaba. No había nada en el techo y yo, Convencido de que debía haber sido mi imaginación, volví a la mesa y traté de terminar mi arroz con frijoles. Ya sin tranquilidad, pues Robertito había empezado a chillar. Mi mamá llegó a las dos de la mañana. Yo estaba despierto, viendo el programa de fútbol que me gusta tanto. —Hola, ¿ya comiste? —me preguntó. No le respondí. —¿Ya comiste, amorcito? —continuó ya le dije secamente sin siquiera un ¿cómo te fue? o un ¿quieres que te sirva algo? ¿y Robertito? me preguntó después no sé le dije con un tono de aburrimiento ¿comió mi niño? me preguntó sí le di las mamilas le contesté mintiendo obviamente déjame mamá que quiero mirar el programa ella sonrió con lástima y se fue caminando despacio hasta que se paró cerca de la puerta de su cuarto luego se apoyó sobre el marco seguramente viendo en su cuna a Robertito quien a su vez, una vez más por mi culpa, se había quedado sin comer al día siguiente me levanté tarde como no tenía a quien rendirle cuentas me quedé dando vueltas en la cama Robertito lloró pero no le hice caso estaba todo sucio y con el pañal a reventar. Mi mamá le había dado de comer en la madrugada y me había dejado fórmula y las mamilas con agua sobre la mesa para que las preparara. El día pasó rápido y en la noche, después de haber cenado, volví a la cocina para repetir mi ritual con el queso, las tortillas y el arroz con frijoles. Comí rico en mi segunda cena. A unos pocos metros frente a mí, sobre la despensa yacían las mamilas de Robert todas llenas de moscas. Eran las doce de la noche cuando estaba a punto de terminar el último bocado. Sentí un ruido que venía de la despensa cerca de donde estaban las mamilas todas mosqueadas. Me levanté de la mesa para ver si algún ratón andaba haciendo desastres pero no vi nada. Esta casa es tan vieja que le suena todo, pensé. Me di vuelta para regresar a la mesa y terminar mi comida cuando entonces sucedió. ¡Hombre grande! ¡Ya vine, hombre grande! Dijo alguien atrás de mí. Me quedé parado, como estatua, dando un paso que nunca terminé. Con un miedo terrible me atreví a voltear. Y entonces lo vi por primera vez. Estaba ahí, agazapado en el rincón, su estatura como la de un niño, su piel llena de pelos y verrugas. Su larga barbilla entre sus rodillas, con una sonrisa de oreja a oreja, y su pelo canoso cubriéndole la barba, cayéndole sobre los hombros. Su nariz puntiaguda como un cuchillo. ¡Y sus ojos! ¡Qué ojos más horribles! Su presencia era aterradora. Parecía que no estaba ahí, y sin embargo, era visible, como si se desvaneciera y volviera a aparecer inmediatamente. Me froté los ojos y sentí un cosquilleo en todo el cuerpo. ¡Ya vine, hombre grande! Me volvió a decir con una voz chillona. Y mientras lo hacía, sentí un escalofrío espantoso en mi espalda, como si me estuvieran arrancando cada nervio de la columna. Quise gritar, pedir ayuda, decir Dios mío, pero no me salió nada de la boca. Mi boca se movía como la de un pez fuera del agua. Él sonrió mientras sus ojos brillaban. Luego adoptó nuevamente un semblante serio y se llevó lentamente el dedo índice a sus labios. —¡Shh! ¡No grite! ¡Ya vine y no me voy más, hombre grande! ¡Voy a estar con su merced para siempre! ¡Recíbame ahora, hombre grande! Me dijo el duende con la fuerza del que pretende cumplir lo que promete. Cerré los ojos para no verlo más Pues su imagen era insoportable para mí No me quiere ver, hombre grande Ahora no me voy más, su merced Continuó mientras yo temblaba Sentí un chorro caliente en mi pantalón Y un charco empapó mis pies rápidamente Aún así, tardé unos segundos en abrir los ojos Cuando lo hice, ya no estaba ahí pero su figura estaba grabada en mi mente como el recuerdo más terrible que jamás tendría. Corrí a mi cuarto, prendí la luz y ajusté el crucifijo que tenía frente a mi cama. Cerré la puerta y la ventana que daba al patio y me metí entre las cobijas. Subí los pies para que la cobija me los envolviera y empecé a sudar como nunca. No podía mover ni un dedo, pues pensaba que el duende me descubriría. Entonces recordé algo que había olvidado. ¡Robertito estaba solo en el cuarto de mi mamá! Es cierto, quizás no le daba de comer y no soportaba sus chillidos, pero esa noche algo se despertó en mí, algo que antes estaba dormido y consumido por la oscuridad, el amor por mi hermanito. Me levanté como un rayo y tomé el crucifijo, pues fue lo único que se me ocurrió como defensa. Corrí hacia el cuarto y la puerta estaba abierta de par en par entré rápidamente y miré hacia la cuna me apresuré a asomarme y todos mis miedos se confirmaron Robertito no estaba me arrodillé frente a la cuna y llorando le pedí a Dios que perdonara mis pecados empuñando con fuerza el gran crucifijo un sonido familiar interrumpió mi sufrimiento era Robertito volteé y lo vi detrás de mí acostadito en la cama de mi mamá rodeado de las rosas de nuestro patio, pero también una multitud de sapos, arañas y cien pies. A pesar de las flores, sentí un olor intenso y desagradable. Aunque entonces no lo sabía, ahora sé que era el olor de la mierda de venado. Me aterraban todos los animales que lo rodeaban, por lo que tardé bastante tiempo en reaccionar. Agarré a Robertito rápidamente y justo a tiempo, pues un sapo empezaba a metérsele por la boca cuando lo tuve seguro en mis brazos vi que los animales y las flores habían desaparecido de la cama pero el olor a mierda persistía como un eficaz y macabro recordatorio del que nos había visitado esa noche me llevé a Robertito a mi cuarto para cuidarlo mi mamá llegó a la madrugada y nos encontró a los dos debajo de las cobijas enrollados en un abrazo fraternal con el crucifijo preso entre mis manos. Seguramente debió haber sonreído esa noche al vernos tan cerca como nunca. A pesar de que no volví a ver al duende en los diez días que siguieron, no podía contener los orines y la tembladera cuando pasaba frente a la despensa, donde lo vi agazapado por primera vez. Suspendí mis segundas cenas y empecé a leer algunas secciones de la Biblia, esas que mi mamá guardaba debajo de su colchón. Tenía que protegerme de alguna manera, pero no sabía cómo. Si existe Dios, creo que debió de haberse reído de mí, pues... Quien lo había olvidado, lo buscaba en momentos de necesidad. Mis vacaciones se terminaron y mi mamá metió a Robertito en el centro de desarrollo infantil. Los chavalitos. A mí me tocaba irlo a dejar de camino a la escuela y traerlo de regreso nunca le conté a nadie de lo que sucedió pues pensé que nadie me iba a creer generalmente esperaba la hora de ir a traer a Robertito en las sillas de la barbería donde conversaba con mis amigos un día mientras esperaba vi que la profesora Carmen me llamaba desde el portón indicándome que ya era hora fui al salón y la profesora me pidió que le cuidara a los niños un momento mientras ella iba a cambiar a Robertito en el baño justo para entregármelo le dije que sí y me senté en su mecedora a esperar donde estaba sentado parecía una isla en un mar de cunas donde estaban acostados nuevos bebés unos vestidos con pañales y camisitas y otros con mamelucos y gorritos de animales estaban tranquilos pero repentinamente empezaron a llorar me levanté de la silla e intenté calmarlos inútilmente como un árbol tratando de calmar un huracán ya, ya, niños Les dije pausadamente Los niños no hicieron caso Y siguieron berreando como terneros Shh, Pequeños Por el brillo de la estrella y la luna Ya vine y estoy aquí Silencio Dijo él desde un rincón Mientras yo palmeaba a uno de los niños los bebés detuvieron su llanto con una sincronización espeluznante. Miré rápidamente y no pude ver nada, solo la mancha de orines en mi pantalón, caqui. Me di la vuelta y casi choco con la profesora Carmen, quien ya regresaba con Robertito, listo y vestido para volver a casa. Pasaron los días y mis miedos crecían con cada minuto, a pesar de que ya no lo veía, a pesar de que ya no lo escuchaba pero el poder de sus palabras era más poderoso que su imagen. ¡No me voy más, hombre grande! ¡Por el brillo de la estrella y la luna! Empecé a hablarle a Robertito, y aunque estuviera chiquito y no me entendiera, sus muecas eran para mí suficiente prueba de su atención. Cuando le hablaba, extendía sus manos para que lo cargara. Una vez que lo hacía me sonreía hablaba con él porque era el único que había vivido mi experiencia de primera mano se formó así un lazo impresionante entre los dos y contra lo que se puede pensar creo que Robertito me cuidaba a mí y no al revés al fin y al cabo él siempre estaba sonriente a pesar de que yo hasta hace pocos días tenía la costumbre de dejarlo sin comida él me quería a pesar de todo y eso se me clava en el corazón cada día que pasa. Ese peso me aplasta ahora que ya no puedo más. Le puse una sábana negra al espejo de mi cuarto, porque muchas veces creí ver la cara del duende ahí, vigilándome cuando yo me peinaba, invocando al brillo de la estrella y de la luna. Con mi mamá no podía hablar aunque quisiera, pues volví a la casa demasiado tarde y me daba miedo esperarla despierta. Prefería perderme en la protección de los sueños que enfrentar mi horrible realidad. Pasó un mes desde que escuché su voz en el salón de infantes. Todo parecía normal y rutinario, pero el silencio es tormentoso para el que está maldito. El día de mi cumpleaños, mi mamá pidió permiso en el trabajo y pudo llegar a las 7 de la noche. Ese día me compró un pastel y pude invitar a unos amigos de la escuela con quienes compartí unos refrescos y comida que mi mamá nos cocinó. Robertito nos acompañó todo el tiempo en su silla. El pequeñito sonreía como nunca, como si la fiesta hubiera sido suya. Mis amigos lo integraron a nuestros juegos y creo que lo disfrutó tanto como yo. Todo iba bien hasta que llegó Pitaco, el payaso enano un artista famoso de este al que yo le tenía miedo, como a todos los payasos. Su imagen me recordaba mucho la del duende, con esa baja estatura y esa voz tan irritantemente chillona. El payaso iba a hacer algunos juegos y se puso a brincar en un pie, pero mi mamá le dijo que mejor se fuera, pues a mí no me gustaba. Terminamos la fiesta cerca de las 10 de la noche. Creía que mi mamá ya se había ido a acostar cuando despedí al último de mis amigos. Cerré la puerta con llave como ya me había acostumbrado a hacerlo. Revisé también las ventanas de mi cuarto y verifiqué que el crucifijo estuviera cerca de la cama y que el espejo estuviera cubierto. Hice esto con los ojos cerrados mientras mi mente se turbaba con la imagen del payaso dando brincos en un pie. Cuando me estaba quitando los zapatos para acostarme, un pensamiento se clavó en mi mente como los clavos en las manos del pobre Cristo que estaba en mi mesita de noche. A pesar de todo, estaba agradecido con mi mamá después de muchos años de odios y resentimientos. Me gustó el tiempo que me regaló el día de mi cumpleaños. Por eso, me levanté descalzo y fui a su cuarto, queriendo agradecerle su gesto. Toqué tres veces, pero nadie me abrió. Abrí la puerta y vi que se había ido de nuevo. Como pidió permiso en el trabajo, tuvo que regresar al turno de la madrugada. A los dueños de la fábrica Marimba Cigars no les importaba la vida de las personas, solo sus números. En la cuna estaba Robertito durmiendo. Volví a mi cuarto, algo decepcionado por no haber podido agradecerle a mi mamá. Me senté en la cama y apoyé mi frente en la palma de mis manos, inundado por una repentina tristeza y una inmensa soledad hice la compañía de Robertito mi compañero para que me ayudara a pasar la noche me levanté de nuevo y cuando iba hacia la puerta de mi cuarto escuché su llanto y varios golpes corrí hacia el cuarto de mi mamá y abrí la puerta rápidamente entonces fue cuando lo vi otra vez y esta visión fue mil veces más terrible estaba subido en la cuna de Robertito y lo golpeaba salvajemente mientras mi pobre hermano lloraba y pataleaba con su impotencia ¡Cállese! ¡Me lo llevo su merced! ¡Me lo llevo allá a mi lugar! Le decía el maldito mientras le daba puñetazos en su delicada cara. Con cada golpe, el llanto de Robertito se hacía más desgarrador. Yo estaba parado en la puerta agarrando la manija completamente inmóvil por el miedo. Pero el amor por Robertito me hizo hablar, entre llantos de furia. ¡Déjalo ya, por el amor de Dios! ¡Él no te ha hecho nada, ¡Hombre! Mis palabras tuvieron un efecto temporal, pues dejó de golpearlo. Se quedó quieto por unos segundos mientras Robertito seguía llorando. Se dio vuelta lentamente, levantó su cabeza y me atravesó con su mirada y con su voz. —¡Dios no está aquí! ¡No lo llame su merced! —¿Y ustedes sí si me hicieron algo? —¡Y no soy un hombre! —¡Usted sí, su merced! —¡Usted es el hombre grande que me quiere despojar de lo que es mío! —me dijo con esa voz chillona que tanto me aterraba. —¡Yo soy su dueño! Continuó. Quise moverme para agarrar a Robertito, pero el duende levantó su mano derecha en señal de alto y quedé convertido en una estatua viviente. Con un chasquido de dedos hizo que me elevara unos centímetros del suelo con un movimiento suave de su mano izquierda que me estrellara contra la pared todo se volvió negro y no supe más de mí o de Robertito me desperté en el suelo del patio frente al pozo mi cuerpo embarrado de mierda de venado dentro de mi ropa se movía lo que parecían culebras y sapos intenté sacudirme muriéndome del asco y del miedo pero no pude porque algo invisible me sujetaba mi pelo estaba envuelto en telarañas muy espesas que caían sobre uno de mis ojos y podía sentir a un arácnido muy grande y gordo caminando por mi cabeza los pelos de sus patas rozando mi cuero cabelludo entonces oí un ruido cerca del rosal desde las sombras con pasos lentos apareció el duende con Robertito entre sus brazos su cara iluminándose a medias con el brillo de la luna estaba sonriendo Gozoso de mi horror Al verme Mi hermanito empezó a llorar otra vez Quise moverme pero era imposible De un salto El duende se subió al borde del pozo Y movió su mano formando un círculo en el aire Con su dedo índice Con su poder Me tomó de los pies y me sentó en una silla cerca del pozo Miles de alacranes empezaron a subir por mis piernas Robertito seguía llorando y su llanto me arrancaba pedazos del corazón. El duende conocía todos mis miedos y esa noche empezó a ser, verdaderamente, mi dueño. Quise orar, pero no podía entrelazar los versos. El duende miró hacia arriba y con el brillo de la luna en sus ojos, empezó a flotar sobre la boca del pozo. Robertito me miró. Su carita estaba destrozada por los golpes que le había dado. Sus ojos, morados, su boca llena de sangre. Pero aún así, me sonrió con el único diente que le quedaba. Esa sonrisa me dijo muchas cosas. Y hoy, volver a verlo sonreír es lo que más quisiera. Pero no podrá ser porque ahora soy de él y Robertito ya no está. Cuando Robertito me sonrió ahí flotando sobre el pozo, el duende lo soltó y lo dejó caer en el agujero. Su caída fue rápida y estruendosa, y el sonido del agua en el fondo me indicó el horrible fin de mi hermanito. Así, el duende me arrancó la vida que más me importaba. Marquen mis palabras. El tormento de la permanencia oscura es más horrible que la muerte. No pude ni gritar cuando soltó a Robertito. No pude hacer nada. La impotencia es uno de los sentimientos más horribles. Más aún, cuando el que nos mata, el que nos asesina, puede hacerlo a su gusto y antojo. ¡Qué rabia sentí! ¡Cómo deseé su muerte y la mía! ¡Me lo llevé a su merced! ¡Me lo llevé a mi lugar! ¡Vio que Dios no está aquí! ¡Ahora me llevo lo que es mío! ¡Quédese ahí, hombre grande! me ordenó con violencia ¿lo que es tuyo? le pregunté sí, su merced hombre grande voy a llevarme a mi reina que es mía chilló entonces comprendí que el duende no me quería a mí ni a Robertito quería a mi mamá pronto volverá a su merced hombre grande pronto volverá dijo con gozo tocándose su entrepierna seguro de lo que tenía que hacer tragué saliva para tener voz y le dije llévame a mí, a ella no la toques no, me llevo a mi reina a su merced me respondió impulsado por una fuerza invisible supe lo que tenía que ofrecerle a cambio de mi madre llévame a mí, yo quiero ser como su merced sus ojos brillaron. ¿En serio, hombre grande? Sí, es lo que más deseo. En esta tierra quiero sentir por siempre el brillo de la estrella y de la luna, como su merced. Quiero seguir su camino, viviendo cerca del hombre grande, le dije con pavor, reconociendo la profundidad y el compromiso de mis palabras. ¡Recíbame entonces! me indicó. Con la mayor pesadumbre posible, pronuncié las dos palabras fatales. Esas que esperan los duendes cuando han encontrado un sucesor. Lo recibo, le dije, y mi respuesta lo inundó como el agua que se mete al agujero de un barco. El olor a mierda de venado nos rodeó y el duende desapareció lentamente, caminando hacia atrás hasta que se agazapó en un rincón tras el rosal y se perdió de vista amaneció y el alba fue para mí como una plaga el sabor de la noche se adormeció en mis labios y mi nariz dejó de sentir el aroma del rosal estaba solo y mi mamá, ignorante de todo llegaría en poco tiempo le dejé una nota sobre su cama y me fui de la casa y así empecé mi transitar errante por esta tierra tratando de alejarme de ella tratando de no volverlo a ver a él pero no hacía falta. Un día me salió una verruga en el brazo. Me picaba mucho y aunque me rascaba no podía ser que la picación desapareciera. Probé mil pomadas y ungüentos, pero la verruga crecía en lugar de ceder. Con mi brazo vendado, caminé tratando de olvidar. Me dediqué a seguir hileras de flores y a posar cerca de las haciendas en las que había niños. Era como si algo me enlazara con los pequeños desnutridos que encontraba en los lugares que visitaba era como un deseo de estar con ellos y llevármelos para que no sufrieran y así siguió mi camino solitario lleno de pensamientos tristes de anhelos y arrepentimientos al fin llegué a León y conseguí trabajo como ayudante en un taller de carpintería eso me ayudó a pagar un cuarto cerca siempre que pasaba por la puerta de la iglesia por alguna razón la verruga del brazo empezaba a picarme Pasó el tiempo, y un día, un mal día, mi mamá me encontró. Guiada por su instinto, por la brújula del amor y el mensaje que le dejé involuntariamente en la nota. Búsqueme, sálveme. Ese día soy y su visita interrumpió la tranquilidad que creía haber encontrado. Tocó la puerta y al abrirla vi parada con su vestido verde y la nota en su mano los sentimientos se mezclaron en mi corazón y el aire se extravió de mi cuerpo ¿por qué te fuiste mi amor? me preguntó ¡por usted! le respondí diciéndole una verdad a medias quiero que vuelvas conmigo a la casa amorcito yo no te culpo por nada y te voy a recibir me dijo pronunciando unas palabras parecidas a las que yo pronuncié aquella noche pensando en la última opción que me quedaba para que se fuera. A pesar de que la amaba y que lo que más quería era irme con ella, recurría a insultarla, para protegerla, para alejarla de él. ¡Váyase de aquí, vieja loca! ¡Déjeme tranquilo ya! ¡No se meta conmigo! Le dije a mi mamá. Me miró como solo miran las madres cuando creen que es la última vez que nos verán. Le cerré la puerta en la cara y la escuché llorar y derramar esas lágrimas que pesan como yunques cuando caen al suelo La miré por el agujero de la puerta mientras se alejaba sola bajo la lluvia como queriendo lavar sus penas y de paso las mías Ahora debo lidiar con mi situación, pues no me siento bien Me siento pesado, como una lata que tiene encima un tractor Pero antes de irse, se dio la vuelta y llegó nuevamente a la puerta tocó otra vez ¡Váyase vieja! Le dije fuertemente Arrepintiéndome del insulto Pero regocijándome porque era la única manera de protegerla ¡No me voy hasta que me abras y me mires amorcito! ¡Yo no te culpo! ¡En serio! Me dijo No pude evitarlo Tuve que abrir de nuevo La verruga de mi mano causando una picazón terrible Gracias amorcito me dijo mientras empezaba a reírse. Su cara se partió en dos y su cuerpo cayó al suelo como el viejo cascarón de una cigarra que muda su piel. En el lugar en el que estaba mi madre quedó solo él, riéndose de mí, riéndose de la víctima de su engaño. Gracias, su merced. Ya me llevé a mi reina. Muchas gracias. La encontré en el cementerio visitando la tumba de su hermanito me escondí en un árbol y le puse un analacrán negro en el vestido la picó rápido a su merced muchas veces y parece que el veneno le cerró la garganta se murió a mis pies su merced pidiendo aire como una reina mi reina cuando cayó al suelo su cara quedó sobre el pasto cerca de la tumba, viera qué bonita se miraba. Sus ojos estaban llorosos y yo, su merced, recogí una lágrima en este frasquito. Me despido, su merced, yo me voy, pero usted se queda y no se va más, me dijo el duende mientras se volteaba y se alejaba dando saltitos de alegría, disfrutando su nueva libertad. Al tiempo, que se transformaba en un niño chiquito. Tomó la mano de una señora que lo llamó cariñosamente y se lo llevó caminando por la acera. Antes de perderse de vista, volteó y vi en su cara el rostro de mi hermanito, el rostro que él hubiera tenido. Se me está haciendo un hueco en el estómago y esta verruga ya no la aguanto, hombre grande. La vida me está aplastando el cuerpo y el alma. Creo que ya no tengo alma, creo que ya no tengo nada. La soledad me está consumiendo en este hogar sombrío. Me siento más viejo, más bajo y más ligero, hombre grande. Me pica la barba y la nariz y veo el suelo más cerca ahora. Estoy cansado y no puedo más. Ahora tengo que esperar la eternidad en este cuarto, perdido y olvidado. Ahora tengo que esperar la eternidad, agazapado en el rincón. Muchísimas gracias por escuchar este episodio Puedes encontrar las ligas a las historias En las notas de la descripción Abajo Te recuerdo que en Patreon También podrás escuchar historias extra Exclusivas para miembros Puedes llegar a él en Patreon.com Diagonal Morten Podcast Déjame una reseña en tu aplicación favorita Y compártelo con amigos y familiares Con todos aquellos A los que les guste el suspenso El miedo Las creepypastas de nuevo, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Postmortem.